0: Este é o podcast Educação Turística. Olá, neste episódio eu coloco o áudio da live realizada no dia 27 de setembro de 2021, exatamente no Dia Mundial do Turismo e Dia Nacional do Bacharel em Turismo, turismólogos e profissionais da área. A live foi um bate-papo que eu realizei junto com o professor Dr. Carlos Alberto Lidizia Soares, o coordenador do curso de turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Eu sou professor na instituição e atuo como coordenador do programa de tutoria, que está vinculado ao programa de pós-graduação que é o mestrado em turismo da UF. Então tive é, o auxílio de dois tutores em especial, que foi a Isabel Marx e o João Vitor, que me auxiliaram durante o processo da live. E essa conversa, ela versou com a temática anual que a Organização Mundial do Turismo lançou, que foi o turismo para um crescimento inclusivo, um debate necessário e urgente na área. Para quem tiver interesse em assistir a live, eu deixo na descrição aqui do podcast deste episódio em especial o link para que vocês acessem, então, lá no canal Educação Turística do YouTube. Então, espero que vocês apreciem e, mais do que isso, espero que vocês reflitam sobre esta temática tão importante e tão urgente na área. Olá, bem-vindas e bem-vindos para mais esta live, hoje uma live extremamente especial, porque hoje é uma data a ser celebrada, é uma data a ser comemorada, porque a gente tem então esse marco que é o Dia Mundial do Turismo que é uma data que foi indicada pela Organização Mundial do Turismo desde 1980, né? eles fazem essa é, indicação em 79 e a partir de 1980 a gente tem essa comemoração. E para a gente, então, conversar sobre essa data, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Carlos Lidízia o professor doutor, eu já vou chamar e já colocar ele aqui para a nossa transmissão, que é o nosso coordenador do curso de turismo, vou colocar ele aqui maior, muito bem, ele dizia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, Ari, tudo bem? A gente agradece muito né, por ter esse espaço aqui, de ter a tua presença aqui na Educação Turística. É uma ação que parte da tutoria. né? Então, nós temos os tutores que estão no backstage, nos auxiliando aqui no evento. E assim, não vamos nem chamar de evento. né? Vamos chamar de um bate-papo, não vamos criar uma coisa grandiosa. né? E que, na verdade, deveria ser no sentido mais da gente pensar pensar no turismo no mundo, turismo no Brasil, e o nosso próprio título, né, que a gente traz essa ideia mesmo de pensar no desenvolvimento inclusivo, né, que é a proposta da OMT. E aí, então, já passo a palavra para você, para as apresentações, os agradecimentos, pode já Ok, ali, obrigado, um...
1: obrigado aí pela oportunidade. Agradeço o convite do programa de tutoria da Educação Artística e já inicio a, a, a minha fala. Essa fala inicialmente é mais institucional, né? não tem como não ser, mas eu queria também iniciar agradecendo o convite, né? agradecendo o convite do programa de tutoria e do, do grupo de educação é, turística que você coordena. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Bom... É, eu tenho que agradecer né, o convite, é, mas falar sobre é, a comemoração do dia de hoje, né, o Dia Mundial, Mundial do Turismo e o dia que também se comemora o Dia dos Profissionais do Turismo. Né? Então, assim, parabenizar a todos os profissionais, por, por, parabenizar aos nossos alunos e iniciar também parabenizando e agradecendo... É, na pessoa do nosso diretor, professor João Evangelista seu vice, né, o professor Osiris Marques, por conduzir esse grupo ao qual nós pertencemos. Né? E, obviamente, agradecendo a ele e a, 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 ao professor Osiris, sintam-se todos os meus colegas professores da Faculdade de Turismo e Hotelaria, sintam-se também agraciados, parabenizados e abraça abraçados pelo dia de hoje, Um uhum. né? dia que nós temos que comemorar, apesar de todos os problemas que nós estamos passando pela pandemia e por conta do processo de retomada. E eu acho que, é, no decorrer desse bate-papo, né, nós vamos é, falar sobre isso, sobre os desafios e as oportunidades. Eu também queria aproveitar e agradecer também a professora Fábia Trentinha, e a professora Erli, pela condução na chefia do departamento uhum. e na subchefia, não é? Eles têm feito um belíssimo trabalho. Queria também, nesse momento, agradecer ao meu colega, amigo e parceiro uhum. Lélio, que é o coordenador do nosso curso parceiro de hotelaria, que é, se sinta agraciado também, né? hoje comemoramos turismo, turismo, hotelaria, evento, anda tudo muito próximo, então também gostaria de deixar aqui o meu agradecimento pela parceria, tem sido muito mais fácil trabalhar juntos nesse momento de crise, e aí nesse sentido eu queria também deixar uma mensagem para os nossos alunos, né? uma mensagem inicial para os nossos alunos. Sejam eles né? os ingressantes, é. esse pessoal que está chegando, vai chegar agora no próximo semestre mais um grupo de alunos. Os alunos que chegaram e conheceram só a universidade no modo virtual, aguardem mais um pouquinho, nós estamos em breve retomando as atividades, Começando agora em 2021.2, com atividades e alguns componentes apenas na modalidade presencial, como for um projeto piloto para é, voltarmos, em que momento for, o momento em que a universidade decidir, a sociedade decidir, a comunidade acadêmica decidir, que é o momento para todos voltar, voltaremos com mais segurança. Fiquem tranquilos, nós estamos fazendo esse processo de é, componentes híbridos, com muito cuidado, com muita cautela, tanto para os docentes, tanto para os discentes, como para os colaboradores. Agradecer e parabenizar também os alunos que estão conosco no modelo híbrido, passando por todas essas dificuldades, de uma forma parceira, responsável, dando sugestões, dando dicas de como construir nesse processo de transição, soluções que atendam e reduzam o impacto da pandemia. E agradecer aos que saíram já, que partiram, que é um processo constante. Não é? É, a, a, nós, professores, é, aprendemos a conviver com a sensação, a sensação de perda. né O aluno vem, chega, cria vínculos e parte. acho que já saíram nossos egressos também, parabéns, é, pela trajetória, é muito bom vê-los em diversas áreas, construindo um turismo melhor, construindo um turismo responsável. Então, a todos vocês que estão na graduação, na pós-graduação lá do Censo, estão na graduação Distrito Censo no Mestrado, meus parabéns, meus votos de muita saúde, muita coragem, muita resiliência nesse momento de transição. Eu costumo dizer de uma maneira muito informal e até jocosa: é, a nossa vingança é que nós vamos sobreviver e nós vamos retomar e criar um turismo cada vez melhor, mais responsável, né? Porque na verdade nós não temos plano B numa perspectiva de sustentabilidade. Nós não temos o planeta B. Então nós temos que ter muito carinho com o que nós estamos fazendo, com o nosso planeta A porque não tem Planeta B. E aí eu também é, vou agradecer aos meus pesquisadores que trabalham comigo, aos meus estagiários, aos meus colegas de trabalho que fazem da FTH ser o que ela é. Nós somos um grupo muito, como diz um, um, um ex-reitor, inquieto, né? inquieto no bom sentido, porque realmente nós, trabalhamos muito, porque gostamos do que fazemos. Né? Eu acho que esse é o segredo. Então, nesse sentido, eu queria mandar uma mensagem inicial, como coordenador de curso, um profissional ligado ao turismo, nós estamos numa fase muito delicada de retomada. A própria OMT fala e levanta a bandeira, de que é a hora da retomada, é a hora de pensarmos num turismo inclusivo. E, então, acho que é muito oportuno nessa live, é, e aí fazendo mais uma vez e reforçando o meu agradecimento e a pertinência dessa live no sentido de comemorar. Vamos comemorar, sim, o Dia do Turismo e dos profissionais de turismo, uhum. mas provocando, principalmente em vocês, que estão em processo de formação, que vão atuar no turismo, que já estão em algum momento atuando no turismo, vamos levantar a bandeira de novo de um turismo responsável, de um turismo inclusivo, de um turismo sustentável. Porque, como eu disse, não temos o planeta B. Nós temos que cuidar desse planeta para que ele seja bom para os habitantes, para os moradores e para que nós possamos ter o direito da atividade turística, do lazer, da recriação. Mas sempre pensando que nós temos esse direito, mas temos que garantir isso para gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então é isso que eu acho que é, nós vamos conversar aqui e nós vamos discutir possibilidades, oportunidades, num bate-papo bastante informal. E para finalizar e devolver a, a palavra ao professor Ari, eu queria também deixar o um meu agradecimento especial a todos os componentes do trade, né? Hoje a Faculdade de Turismo, ela faz um esforço muito grande, né, no relacionamento, na manutenção desses canais de comunicação com esses todos com todos esses componentes do trade, porque na verdade nós estamos gerando profissionais que e serão alimentados, que serão colocados nesse mercado. Nesse sentido, eu também agradeço a parceria de todas as entidades de classe, né? As associações brasileiras de agente de viagem, as ABOs, ABH, os conselhos, os visitor bureau, assim como todos os nossos parceiros acadêmicos, que nós somos mais fortes juntos. Então, agradeço a todas as instituições federais de ensino, a UERJ, a UFRJ, a, a, a Unirio, que conosco né, levantam a bandeira de um turismo também sustentável, de uma visão responsável dessa atividade tão complexa. Da mesma forma, as agências de fomento, de pesquisa, Amptur, CNPq, FAPERJ, tudo isso, todos esses estão imbuídos no desenvolvimento de um turismo responsável e sustentável. Muito obrigado, Ali, pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu estou com o chapéu de coordenador do curso de turismo. Amanhã virá outro, mas o que é importante é mantermos a união no princípio do desenvolvimento de um turismo sustentável.
0: Com certeza, Lidizia. Eu vou colocar a gente aqui, ó, os dois, um do lado do outro, que eu acho que fica interessante. Uhum, fica melhor. Fica melhor. E a Daniela Cruz, ela está escrevendo sim, o Cefete sim. também, mais uma vez o Cefete. Cefete também, presente. exatamente. A gente fica muito feliz. E o Cefete, Cefete, são Cefete particulares também. também, que são parceiros. Exatamente. Um belíssimo trabalho também. Exatamente. Então sejam todas bem-vindas e bem-vindos. E assim, né? Ele dizia: eu estou completando 20 anos como bacharel em turismo. E eu me recordo de quando eu entrei na faculdade de turismo, isso final dos anos 90, a gente estava no auge, né? Era o auge da carreira, é, os jovens super interessados nessa carreira. E tinha uma tia formada em turismo. E, e aí, quando eu ingressei na faculdade, eu vi que existia uma grande lacuna. É, na área da docência. Por isso que eu acabei trilhando esse caminho todo, pós-graduação. Muitas pessoas, inclusive, que estão aqui no chat que eu estou vendo, é, têm ex-alunas nossas, minha ex-orientanda Isabela Lima, que foi, inclusive, tutora aqui no PPG Tour, é, já estão cansados de ouvir isso, né? Mas eu acho que a data de hoje é uma data para, sim, a gente comemorar. Eu tenho muito orgulho da carreira que eu escolhi, da formação que eu tive. E, e esse orgulho eu tento ao máximo estimular os meus alunos, os meus orientandos, os meus colegas de trabalho, porque a gente tem uma missão contínua, não é tipo, chegamos aqui no topo da montanha ó, conseguimos, conquistamos né, é uma, uma subida contínua e sempre tendo altos e baixos né, sempre aos trancos e barrancos inclusive, porque é uma área muito complexa é uma área que envolve diversas outras áreas interesses, a questão política, eu até é, pegando as notícias, né, eu geralmente começo os nossos papos nas aulas com as notícias eu, eu venho, inclusive, desse final de semana com a, a notícia mais esquisita de todas, que foi esse interior paulista coberto por poeira. Sim. Poeira, por fumaça. Aqui onde eu estou era a fumaça por conta das queimadas. Então, a gente tem uma situação hoje ambiental muito complexa e que é, o desenvolvimento econômico está se sobrepondo à vida. E isso, para o turismo, é algo a ser pensado, é algo a ser refletido, porque está tá demais, né? O que a gente está vivenciando hoje, e aí vem com essa bandeira do desenvolvimento do agronegócio e tudo mais, e a gente está vendo o quanto nós estamos sofrendo hoje, não é nem pensar em futuro, é o hoje, a escassez de água né e, e todos esses esses debates que eles precisam sair né, apenas do discurso e começar a realmente a entrar ali na prática diária nossa. E no ano passado, o, quando começa a surgir a, a pandemia, é, a OMT obviamente se manifestou, porque nós somos né, o, o setor... É, atingir diretamente. Nós tivemos né, uma, uma mudança assim, muito drástica em tudo e uma paralisação. E quando nós tivemos a comemoração do ano passado, a indicação era do turismo em áreas naturais. Né? E aí o desenvolvimento, então, é do turismo rural, do turismo em áreas naturais né, como um todo. E, e esse ano, a, a ideia eu achei, assim, ela é muito pertinente e por isso que conversando com o Lidísia, conversando com os tutores do programa de tutoria, nós chegamos né, a essa ideia central do nosso tema, que seria de refletir sobre essa ideia mesmo do desenvolvimento pautado num crescimento inclusivo. E essa ideia do inclusivo, ela está bastante ampla, como próprio, é, a própria OMT indica porque a gente vem realmente né, desses impactos severos né, que tivemos no, no aspecto social e econômico, mas a gente está vendo, e, e é tão curioso, né, Lidisa, porque no ano passado, quando tudo paralisou, a gente tinha aquelas notícias de que a natureza está se recompondo, vejam o quanto a atividade humana é, ela, ela é impactante, ela gera efeitos nocivos no meio ambiente. E aí a gente vinha né, com um, um tom inicial, apesar de toda a tragédia, né, um tom inicial com relação a alguns pontinhos de esperança. Né? E olha, a natureza se recuperando, vai melhorar. E, e, e de repente, e a gente pega o período da estiagem, logo ali, junho, julho, começa aquela queimada absurda no Pantanal. Né, em diversos outros lugares ecossistemas então assim, é, é muito triste da gente ver o que está acontecendo até a Luciana destacou aqui que em Minas Gerais também, né, coberta pela poeira e, e a gente está ou é poeira ou são as queimadas, as fumadas né? então a gente está vivenciando assim, tempos muito difíceis e tempos que estão sinalizando inclusive é, o, o extermínio mesmo né? se a gente for pensar da, das nossas bases do turismo, né, pensando, então, na questão ambiental. E a OMT, então, ela vai trazer essa, essa retomada do turismo pensando em atender especialmente os grupos marginalizados e as pessoas mais vulneráveis. E quando a gente fala, né, com relação a isso, a gente pensa muito, né, não, então, quem são esses grupos? Quem são essas pessoas? E a gente não se dá conta que, neste grupo e nessa parcela, a gente tem as mulheres. É também olhando para as mulheres e tentando uma luta, inclusive, pela igualdade de salários. A nossa área é uma área extremamente feminina. E é muito curioso de ver que ainda existe, em 2021, em pleno 2021, as discrepâncias salariais. Né? Então, vejam, porque quando a gente pensa nesse, nessa retomada com é, um crescimento inclusivo, e aí a gente pensa nos grupos vulneráveis, a gente logo fica imaginando né, é, as pessoas com deficiência, as pessoas vulneráveis socialmente, e com certeza eles estão contemplados, sim, e existe uma urgência da gente incluí-los nesse processo. Mas vejam que as mulheres também estão sendo vistas. Em pleno 2021, a gente ainda tem que travar esse tipo de discussão, de debate, e tentar ao máximo modificar a área. Então, assim, é até injusto da gente pensar, sendo que a área do turismo é uma área da prestação de serviços e que as mulheres elas ocupam o espaço da maioria. Né? E, infelizmente, a gente ainda tem essa discrepância salarial. Né? Então, são coisas que a gente tem que trazer aqui para a nossa reflexão, e como eu, eu e disse, nós já conversamos anteriormente, a gente não está aqui para trazer respostas, a gente está aqui para trazer esses desafios, né, essas reflexões, para a gente pensar nesse futuro. E como a gente está dentro da FTH, a nossa intenção é de, de dialogar né, com os nossos estudantes com os nossos egressos, com todos os estudantes e profissionais do turismo que estão aqui conosco hoje, né? até estou vendo a professora Ana Paula, que está entrando aqui também, é, é da gente estimular essas reflexões, mas prevendo um futuro de transformação, que é isso que a gente precisa, sair do discurso e começar a pensar em nossas práticas, né? Então, é, eu acho que a nossa provocação de hoje, a nossa reflexão de hoje, ela é exatamente nesse sentido. E lembrando que a OMT, e é muito curioso, dizer porque eu tenho alguns amigos que trabalham na ONU, e recentemente eles me mandaram algumas vagas de trainee. Olha que interessante, a ONU está abrindo espaço para o turismo, Arif, você sabia disso? Eu falei, você sabia que existe a OMT desde né, muito tempo e que, sim, é uma das pastas da ONU? Aí as pessoas não sabiam, mesmo trabalhando dentro da ONU. Vejam o quanto a gente ainda tem por caminhar, a gente ainda tem por batalhar, para delimitar o nosso espaço, porque a própria OMT, que é um, um espaço dentro da ONU, é, ela é praticamente invisível para outras áreas, né? vamos dizer assim. Então, a gente tem que pensar é, muito com relação a isso, e, e ela nos coloca né, como um dos objetivos aí desse desenvolvimento sustentável, ela traz os dados né, que em 2020, 32 milhões de pessoas entraram na extrema pobreza. E o nosso país, a gente sabe muito bem né, a nossa situação hoje o quanto está complexo e o quanto nós estamos agora né, é, retomando né, o que já foi historicamente, né, nós estivemos nesse mapa da fome, dessa extrema miséria, dessa pobreza e que em 2014 a gente muda um pouquinho esse cenário, agora a gente já sabe que estamos voltando né, é, de novo e que essa extrema pobreza está aumentando ainda mais. Né? E e a Ana Paula até está destacando aqui que a Unesco também, né? Tem muitos postos para o turismo, né? E, e eu fico imaginando é, de que forma os nossos estudantes, né? Os estudantes brasileiros estão acessando esse, esse tipo de informação, né? Esses postos de trabalho. Será que eles estão interessados em ocupar? Né? Então acho que também fica aqui uma, uma indicação para que vocês pesquisem, para que vocês busquem. E ainda com essa ideia da OMT. Eles também indicam que os países menos desenvolvidos, em especial as mulheres, foram as mais atingidas pela crise global causada pela pandemia. E uma das razões é que eles trabalham principalmente nos setores, elas no caso, né, mais afetados, incluindo o turismo. Como eu falei, nós estamos numa área extremamente feminina. E aí, se a gente olha para a nossa realidade de um país em desenvolvimento, né, um país é, que, que vive né, nessa vulnerabilidade por longas décadas, é, nós sabemos que a informalidade na nossa área ela é enorme, ela é muito grande. Então, quando vem uma pandemia que a única solução é o isolamento é, físico, né, não ter o contato com o outro para tentar minimizar os efeitos do vírus, para não, não aumentar a circulação do vírus, essas pessoas que vivem né, por, conta, por conta própria, né, que eles próprios precisam é, dar conta ali é, do ganha-pão e estar diariamente para ter né, uma renda, isso fica extremamente complexo. Né? Até não sei se o Lidísia gostaria de comentar um pouquinho sobre isso, mas é, a gente sentiu e, e vejam os efeitos, né, Lidízia?
1: Você falou ali, você tocou num assunto que eu tinha anotado aqui, que eu acho que é muito importante e que me incomoda, né, tem me incomodado muito nesses últimos tempos, que é a, a situação de risco alimentar. Né? Não sei exatamente que organismo é que emitiu é, essa notícia, mas foi certamente algum organismo ligado à ONU, e eu também, não, eu, eu, eu tenho muito receio dos números, mas, assim, Sim. parece que for, for, foi citado em algum momento que no Brasil, com duzentos e poucos milhões de habitantes, praticamente 100 milhões hoje, vivem em situação de risco alimentar, entendendo que risco alimentar é aquele indivíduo que não sabe e não tem a certeza se vai comer no dia seguinte. Isso é apavorante quando a gente pensa é nesses números. E eu, tudo bem que não seja 100, cento e poucos, mas é quase que metade da população do país vive em risco de é, risco alimentar, situação alimentar. Então, assim, é, é muito preocupante esse tipo de, de, de situação. E aí, como você falou disse, nós não temos, obviamente, a solução para isso, claro que a gente vai ter que construir as soluções. Mas o importante, eu acho que, nessa perspectiva desse momento de comemoração do Dia do Turismo, Mundial do Turismo e do profissional de turismo, é trazer a conscientização de que a solução passa pela formação deles. É uma formação consciente. E você tocou num assunto que é a questão da transformação. Mais do que a transformação de pensamento, a gente tem que começar a intervir, a intervir. É. eu acho que a universidade tem esse papel e é interessante que temos que ter um senso talvez de oportunidade e esse oportunismo no bom sentido e aí de novo com o um chapéuzinho uhum. lá do coordenador eu estou trazendo uma provocação bem acadêmica e bem atual também na construção dos nossos componentes curriculares uhum. que é a inserção das atividades extensionistas Através dela, Exato. se a gente souber construir um projeto acadêmico atual, mais contemporâneo, mais instigante, a gente é capaz, talvez, não sei, não tenho, não tenho uhum. as respostas, de começar a provocar, não a transformação, porque a transformação ela vem acontecendo, felizmente, Sim. mas provocar, talvez, de forma mais acelerada, mais incisiva, essa intervenção que você citou, né? através dos nossos alunos, através dos nossos componentes curriculares, que vão promover, através dessas atividades extensionistas, que nada mais são do que possibilidades reais de intervir no mundo real, através de consciência, de conscientização, através de projetos, né? até aproveitando aqui, fazendo é, um, um merchandising né, do uhum. nosso nossos projetos, a professora Ana Paula está aqui, ela é a coordenadora do grupo que eu trabalho e pesquiso com ela no rosto nós temos uma linha de pesquisa que faz exatamente isso, a gente já é conversado, né? a Luciana está aqui, pesquisadora, nós juntamos atividades de extensão, de levar grupos de pessoas com deficiência, está né? aqui a coordenadora da pesquisa dessa linha, nós crescemos tanto, tanto ali, que nós temos hoje uma estrutura de trabalho, um coordenadora de pesquisa, subcoordenadora de extensão, nós já levamos mais de 250 alunos de uma escola para atividade turística, num processo inclusivo e num processo de aprendizagem, de intervenção real, de fazer, corrigir e aprender, aprendendo junto. Nós não sabemos tudo, não é Nem... Com certeza. As coisas mudam, as realidades não são mais absolutas, as verdades não são absolutas, e a gente está em permanente processo de mudança e transformação. Então, a, a, ao trazer essa questão do, do trabalho precarizado da mulher, a questão da inserção, é, em pleno século XXI ainda continuamos com preconceito de raça, de gênero, temos que mudar não é possível trabalhar numa perspectiva de atividade turística num país onde há 100 milhões de pessoas com risco de alimentar, ou seja, Sim. não sabem o que vão comer amanhã. Então, a gente volta às questões básicas, às questões basilares que são é, precisamos ter um país, um destino, uma localidade boa para que o turismo aconteça. E a gente precisa realmente alertar, através de políticas públicas, políticas educacionais, transformar esse modelo. É, eu tenho uma formação bastante peculiar, né, é, que transita nas ciências exatas, né, como formação na engenharia, mas passando também pela pelas humanas, ciências sociais aplicadas, e eu tenho ouvido e escutado algumas coisas que têm me incomodado. né Polêmicas, pelo menos, para nos é refletir. Sim. Quando a gente fala de sustentabilidade, eu ouvi coisas assim. Não temos muito mais do que estudar em termos de sustentabilidade. Precisamos aplicar a sustentabilidade uhum. e fazer ela acontecer. Né? Eu continuo insistindo nessa fala. Não temos o planeta B. Temos que Exatamente. fazer algumas intervenções efetivas e rápidas, porque se sustentabilidade é a manutenção das atividades e do equilíbrio desse planeta para a, a geração atual e futura, nós temos agora um compromisso. E aí eu queria também devolver para você, né, para o bate-papo uhum. ficar bem dinâmico, é, eu trouxe aqui a reflexão para a gente falar um pouquinho dos ODS dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que me parece hoje, e pelos, pelo que a gente tem ouvido e conversado até com pesquisadores europeus, não é? a Europa tem levantado essa bandeira, e parece que nessa retomada, o próprio, a própria comunidade europeia está alertando, olha, é a hora, gente, de trazer esses ODSs e levantar essa agenda de 2030, uma perspectiva teórica para a prática. Nós agora temos que retomar o turismo, já que aconteceu toda... É, é uma tragédia, a gente não pode pôr uma, uma cortina de fundo. Aconteceu uma tragédia mundial, que é a pandemia. Então, que essa tragédia traga o aprendizado né, de fazermos Sim. essa virada, essa retomada, com a bandeira da sustentabilidade, mas a bandeira sendo implementada.
0: Né? Com certeza.
1: E a comunidade europeia, vamos ver né? se eles entram nesse processo e que a comunidade acadêmica, né? o trade, o mercado, incorpore definitivamente isso nas suas práticas. E, claro, nós como acadêmicos né? temos que, me parece, discutir todo o projeto de educação e de ensino à luz desses objetivos, não é? à, à luz de uma perspectiva de que precisamos, né, formar profissionais no turismo, nas engenharias, em todas as áreas da educação, profissionais que percebam não temos muito mais tempo, né? Temos exatamente. E não é uma discussão política de modelo ideológico, é uma questão de sobrevivência. Não é? Então, assim tem um estudo que diz, olha, se mantivermos é, esse modelo econômico vigente, atual, nós precisamos de cinco planetas-terras. Exatamente. O esse modelo é um modelo econômico, capitalista, americano, que usa hum. né, o, o recurso até a exaustão. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre a utilização desses recursos e a distribuição dessas riquezas. Percebam como o é, um mundo, apesar de todas essas discussões, observem, aos nossos, vou fazer uma, uma provocação para os nossos alunos, observem que, com todas as preocupações da ONU, da Organização Mundial de Saúde, de todos os organismos mundiais, como a África foi esquecida nessa pandemia. Por quê? Quantos sim, milhões? de não sabe nem o que está acontecendo, não temos nem dados né, em pleno século XXI. Então, assim, para que todos nós possamos ter turismo responsável e sustentável, a gente tem que pôr o dedo na ferida, sim, enquanto é tempo. Né? Mas, claro, nós também temos que ser otimistas. Né? Por quê? Porque nós estamos com um grupo de jovens. Né? Eu tenho sempre essa visão otimista de que eu sou uma pessoa muito realizada. Né? Eu faço o que eu gosto e uhum. trabalho com jovens. E, engraçado, né? eu costumo dizer assim, eu sempre aprendo mais com eles do que eu ensino. Porque eles já nasceram com uma consciência de que algo precisa mudar. O que a gente precisa é sedimentar esse conceito e fazê-los é, fazer acontecer no mundo profissional onde eles serão inseridos. Então, é, eu sou muito otimista, apesar de todas essas dificuldades, e né, você vai corroborar com certeza essa perspectiva, é, é muito bom né, trabalhar e lecionar com jovens antenados, conectados, né, que já nasceram numa perspectiva sustentável, que já têm um olhar diferente sobre a utilização das riquezas do mundo e sobre essa perspectiva de distribuição de riqueza. Não tem uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência. Tá? E aí eu passo para você, para é, é, depois, se, for, se você achar pertinente, a gente trabalhar um pouco dessa questão né, da temática central da inclusão à luz desses ODSs. Ou, se for pertinente, talvez aí outra provocação, para a gente fazer isso em outro momento, Sim. trabalhando, né, sistematizando isso, que me parece que... A gente tem que bater muito nessa, te... nessa tecla e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, de alguma forma, eles estão dizendo simplesmente isso, erradicação da pobreza e preservar o país. E o que já temos, temos que transformá-lo de uma maneira mais sustentável. Eu acho que os 17 objetivos e a Agenda 2030 trazem isso. O Exatamente. que tem feito, vamos melhorar e a partir de agora, desenhar né, e aplicar, principalmente intervir na mudança.
0: Com certeza, ele diz, e aí eu até pego carona aí é, e trago o comentário da professora Ana Paula, até fiz a exibição aqui na tela, que é extremamente pertinente com relação ao que ela afirma de chamar o olhar para o lado B da vida. Né? Uhum. E se há gastronomia, há fome por um outro lado. Né? A mesma coisa da hotelaria, a existência né, de, de sem-teto. Então, assim a, a gente vive numa área e trabalha né, dentro de uma área que a gente está olhando lá fora, né, só olhar para a rua, e a gente está identificando isso todo o tempo. Né, todo tempo a gente está vendo o quanto os grandes proprietários, né, e vamos pensar no mercado imobiliário, vem é, é, reduzindo né, os espaços para moradia do próprio morador e o quanto isso está complexo. Agora a gente tem, nesse final de semana, a notícia que sai lá de Berlim, né, uma, uma mudança que eles trazem ali com relação a esse cenário, né, que tem a ver, sim, com a moradia, o direito à moradia. E, e também a questão do lazer e da cultura, né? A Ana Paula também destacou-se a lazer ao absoluto distanciamento de pessoas, a lazer e cultura. E eu acho que assim que entrou a pandemia, e vamos olhar um pouco para o nosso lado, enquanto professores, estudantes, é, nós tivemos, de certo modo, sempre muito entre aspas, né? o privilégio de continuar estudando, continuar ensinando, continuar dentro de nossas casas, é, trabalhando com o conhecimento. E eu falo isso, mas numa condição de privilegiado. Porque a gente sabe que a pandemia também gerou a exclusão né, da, daqueles que não tiveram acesso à tecnologia. A gente está aqui falando, está toda hora piscando eu acho que talvez vocês estejam vendo a internet travando também na live. Uhum. E essa é a nossa realidade também, né? De ter uma infraestrutura voltada para a tecnologia ainda muito precária, com muitos problemas. E isso tem sim né, gerado uma certa ruptura durante o processo ensino-aprendizagem para aqueles que estavam acostumados com presencial e a gente se inclui enquanto professores né, a esse modelo, é, foi um desafio enorme, e mesmo quase um ano e meio, passando já de um ano e meio aí, a gente continua com os desafios, com as dificuldades e as limitações. Né? Por mais que a gente tenha crescido muito, tenha aprendido muito, né? o próprio canal Educação Turística, é, eu não tive nunca uma pretensão de ser um youtuber, e não sou, e não serei, eu sou um professor utilizando essa plataforma para me comunicar, para tentar, é, pelo menos, me aproximar dos estudantes que estão fisicamente distantes de mim. E o que eu tenho aprendido é, com isso é que eu não estou apenas me comunicando com os meus estudantes exclusivamente. Eu estou vendo muitas pessoas de outras localidades, turistas, interessados em coisas que eu mostro no canal, né? E, e, e isso é bastante curioso e entra muito com relação ao nosso papel é, no sentido da extensão, de como a gente está produzindo conhecimento na universidade e chegando é, nesse turista, porque existe sim uma necessidade assim, absurda da gente pensar na formação de turistas. Né, uma coisa que o Krippendorf já fazia isso há décadas né, nos seus escritos. Ele colocava a ideia do turismo humano, a escola do turismo humano. E como, então, formar as pessoas para que elas sejam educadas né, durante a viagem, que elas tenham comportamentos responsáveis durante a viagem. E a gente está em 2021 ainda esperando essa escola do turismo humano. E a Ana Paula, ela complementou, indicando que existe essa necessidade de se definir a função social dos nossos cursos. E os nossos cursos na área de turismo e hospitalidade, a gente fica muito acreditando que ah, a gente trabalha com o melhor momento da vida do ser humano. né O período das férias, do lazer. Então, a gente só trabalha com coisas boas, a gente só mostra coisas boas, a gente blinda, né tipo uma bolha é, de coisas boas. E não, não, não funciona, não dá. É só a gente realizar uma visita né, ao centro é, antigo do Rio, vamos lá para a Praça 15, vamos caminhar ali pela Rua do Ouvidor, né fazer ali o que eu adorava fazer com os meus estudos. Não tem como ignorar a situação que a gente está enfrentando com relação a tudo isso que a gente está aqui debatendo. Né, a, a falta é, da, da moradia, a ausência né, ali de, de, da, da comida, né, do direito à alimentação. Então, assim, é, é muito complexo e o turismo não tem como blindar, o turismo não tem como esconder isso do turista. Então, é uma pauta extremamente importante, a gente tem que pensar, sim, na questão social e não tem como desassociar da questão política. É impossível, porque... Hum. A gente tem que pensar que a transformação, a mudança efetiva, ela vai passar pelo plano político, né? E, e a gente precisa ter ali, né? É, políticos não necessariamente, e... né?
1: Ari, desculpa te interromper. Não necessariamente uma questão ideológica, mas uma questão Exato. política. O que Exato. nos diferencia exatamente dos outros seres vivos é que somos seres políticos. Seres então, políticos. precisamos de uma postura política, sim, de mudança, sem dúvida.
0: Exatamente, e, e assim, e a gente tem que realmente pensar nessa. Fica muito com esse receio e a preocupação com relação é, ao que o mercado está fazendo e a gente corre atrás para acompanhar o que o mercado está fazendo. Agora, quando a gente pensa na via né, sendo de mão dupla, e o que nós da academia estamos produzindo até para que o mercado possa se inspirar, possa buscar novas práticas, parece que não está acontecendo muito bem isso. A Isabela Lima ela até comentou aqui é, que há muito discurso sobre a mudança do turismo a nível sustentável, mas o mercado, e ela fala do Rio de Janeiro, né, é onde ela mora e onde ela está observando, não retomaram visando isso. Né, e a gente tem casos emblemáticos de grandes atrativos do Rio, né, grandes pontos turísticos do Rio de Janeiro, e que a gente sabe né, que eles estão tentando lucrar né, e para que restringir e vamos lá, e é retomada. E está virando uma situação assim, muito complicada, porque a pandemia está aí, minha gente, ela está na rua, ela está dentro dos nossos lares ainda. Então, assim, a situação que a gente está vendo de uma retomada, ela está sendo bastante perigosa é, com muita ansiedade por parte do mercado, e, e a gente pode incluir ali também alguns equipamentos até públicos, né? E, e isso é bastante preocupante, porque a gente sabe no que vai dar, a gente já teve prévias, nós já viemos acompanhando ao longo desse processo, nós temos países, inclusive, que a gente pode se espelhar, porque é, o exemplo melhor é os Estados Unidos, quando a gente vê né, tudo que aconteceu no Brasil, lá parece que aconteceu primeiro e depois vinha para cá, né, inclusive nos números, e a gente está vendo o que está acontecendo por agora, por lá. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que pensar muito é, com relação ao que vem acontecendo hoje. E uma coisa que, diz você tinha comentado, né, que as novas gerações elas têm uma, uma, uma consciência diferente né, das gerações anteriores, né, de quem nasceu em décadas anteriores, é, eu concordo. Eu concordo, mas, ao mesmo tempo, eu ainda vejo a necessidade de ser trabalhado, de ser cuidado, porque quando eles chegam no mercado e quando eles observam que, muitas vezes, esse mercado ele coloca, sim, o meio ambiente em cheque, a vida em cheque por conta do capital, né, é algo realmente para a gente pensar, é algo para a gente continuar trabalhando. É triste da gente ver, quando a gente está numa crise hídrica, é, a gente ouvir de governantes que a gente tem que reduzir o banho, economizar a água, isso tudo a gente já faz, porque a gente paga as nossas contas. Agora, quando a gente pensa nos maiores né, ali responsáveis pelos gastos, a gente não vê. Né, no cenário político uma preocupação, uma busca por redução, né, um controle ambiental com relação às queimadas, às matas ciliares, que são as protetoras dos nossos rios, das nossas nascentes, a gente não vê isso. Né? Então, assim, é, é bastante curioso da gente ver né, como que os discursos hoje eles estão no plano nacional indicando, sim, olha, se você apagar a luz, se você reduzir isso e aquilo, vai fazer a diferença? Sendo que nós já vivenciamos isso no passado. A gente já tem essa consciência e é uma consciência que bate muito no nosso bolso. Ninguém quer pagar mais, já está tudo muito caro. Né? Então, a gente precisa de medidas mais efetivas, né, porque as paliativas a gente já está dando conta. Né? Então, realmente, precisa de algo muito mais estrutural e maior. É, e até aproveitando aqui alguns dos comentários, é, eu estou dando uma olhadinha. A Isabela, de novo, falou né, que ela viu que nos mercados no mercado, profissionais formados em turismo, reproduzindo os erros que o capitalismo insiste. Concordo, concordo, Isabela. E realmente isso vem acontecendo mesmo. E a gente sabe que muitas vezes é até o risco e o medo né, de, de não estar... É, desempregado ou mesmo ele se sujeita a determinadas situações com medo do desemprego e ainda continuando com a ideia da OMT e a gente já entra para a ideia do desenvolvimento sustentável a partir da agenda 2030 é, esses membros mais vulneráveis da sociedade né que a gente nota e o Brasil mostra bastante para o mundo as dificuldades em lidar com os efeitos socioeconômicos da pandemia esses trabalhadores de baixa remuneração a gente inclui também os jovens, a gente inclui os idosos que ainda precisam trabalhar, que não conseguiram ainda se aposentar, mas que ainda precisam trabalhar. Imaginem só, quando a gente olha para as comunidades indígenas, como que essas questões estão batendo, interferindo diretamente nas vidas, né? E a gente sabe que nesse modelo que a gente vem enfrentando aí de economia, né, que está incentivando absurdamente o agronegócio, as comunidades indígenas, elas são postas como as vilãs da história. E é inacreditável como os discursos até na mídia, eles são construídos para que nós da cidade, né, nós que vamos chamar assim, né, o, o homem branco é, acabe, então, né, nossa, a gente olha então para essa situação e acabe realmente acreditando nesse discurso que é construído e é construído pelo viés econômico para a manutenção desse sistema e a redução das terras, das matas nativas, né, do direito mesmo à terra dos nossos povos nativos que já foram dizimados que constantemente estão sendo atacados. E, gente, quando a gente fala isso, e eu espero que vocês estejam me ouvindo ainda, porque eu estou vendo que tem uma oscilação aqui na minha internet. Está é, oscilando um tá oscilando bastante. É, é, é muito curioso que a gente observa o quanto o mundo está preocupado com os nossos povos nativos, com os nossos indígenas, e esse debate ele é muito pequeno no nosso Brasil. É muito chocante. me dizia, todo dia mundial do turismo, e o dia do bacharel em turismo, do turismólogo, eu tiro para, depois de trabalhar, obviamente, quando cai em dia de semana, eu tiro para fazer alguma coisa prazerosa para a minha vida. Porque se eu escolhi essa área, eu tenho que comemorar, eu tenho que agradecer, né? inclusive por estar aqui com você. Né, e ter muito orgulho de estar aqui na FTH, de fazer parte, né, do corpo docente, que é uma coisa que eu sempre sonhei, é, e aí eu tiro o um momento para poder relaxar, para poder fazer qualquer coisa, né, Precisa, né, inclusive passear, eu faço isso, é um ritual mesmo, eu, eu me dou de presente um passeio, e o meu passeio teve que ser no final de semana, porque, como hoje né, é dia de trabalho, ia ser mais complicado, e segunda-feira existe uma restrição até em espaços culturais, então eu me dei de presente a visita ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que é a 48ª edição do Salão de Humor. E, né, para alguns já sabem, eu sou nascido em Piracicaba, eu estou quarentenando neste momento em São Pedro, que é a região de Piracicaba, a micro-região, e aí eu fui para o Parque do Engenho, né, que é um antigo engenho produtor de cana-de-açúcar, de cana-de-açúcar, é, de, cana -de, de álcool, perdão, é, e, e que ele é desativado, é um grande patrimônio tombado né, pelo órgão estadual aqui do estado de São Paulo, que é o Condefat, e, e é um espaço assim, maravilhoso, que eu adoro frequentar, né, e, e lá tem esse espaço do Salão de Humor, e foi muito curioso, porque já no ano passado eu já havia identificado, e depois, se vocês quiserem pesquisar, façam a busca, porque as obras estão online também. É, é muito curioso de ver como que esses artistas eles estão representando o nosso país. E é lamentável, é muito triste... E, e, assim, eu compactuo, obviamente, com as ideias que foram postas ali, as obras que foram selecionadas. Então, no dia que eu me presenteei né, para relaxar, para curtir o lugar, é também um momento de refletir. E eu acho que a nossa proposta aqui de pensar nessa ideia da inclusão é, sim, de estar a todo momento refletindo sobre a nossa condição social. E, e o quanto o mundo, porque são artistas do mundo, olhando é. para o nosso país e trazendo essa questão que é né, do, do nosso caso mesmo brasileiro, né? E como que está o Brasil hoje? E, e, e foi bastante interessante. Então, depois, se vocês puderem, dê uma olhadinha né, é, nesse caso e, e olhem lá as obras, né, o que, que eles estão apontando. E eu não sei se vocês notaram, mas eu acho que eu esqueci de carregar aqui o meu computador. Eu vou simplesmente plugar aqui na, na tomada antes que eu desapareça da live. De passa a bola para você.
1: O, o Ari, eu concordo também com a tua fala, e aí eu queria dar continuidade, falando dentro daquela linha que nós tínhamos é, acordado inicialmente sobre a questão do turismo inclusivo. Claro, quando a gente fala de turismo inclusivo, nós estamos falando teoricamente, o que deveriam ser as minorias. E aí é uma, vai uma preocupação também latente, que me parece que essas minorias já não são tão minorias. A gente começa uhum. a ter um problema um pouco maior, um pouco mais grave, porque quando você fala que tem 100 milhões de pessoas em situação de risco alimentar, quando eu falo que eu tenho 45 milhões de pessoas com deficiência, quando eu falo que tem X é, percentual, não sei de quantos, mulheres uhum. né? é, com é, situação de precariedade laboral, com salários mais baixos, desemprego, quando você fala que tem uma população indígena que vive à margem, né? à margem, de certa forma, né? porque a comunidade internacional está muito mais atenta do com que certeza. a comunidade... Eu não diria que está mais atenta, né? nós estamos passando por um período, eu sou um eterno otimista, é um processo transitório, é um processo transitório que eu espero que a sociedade aprenda com os próprios erros e que em breve, né, no próximo momento de, de mudança, aprendam né, com os erros e façam escolhas mais inteligentes para que, a gente possa continuar consertando e aprimorando. Né? É, eu queria voltar àquela questão da intervenção. Eu acho que é, é nossa obrigação, enquanto professores, educadores, passar essa mensagem de otimismo, apesar de todo esse cenário que a gente sabe que tem aí, é, a Sônia está dizendo que discursos não contemplaram o olhar do outro. Falta um pouco de empatia, né, Sônia? Exato. É, acho que a gente está extrapolando ainda um pouco, né? Mas eu, assim, eu sou otimista, né? Eu sou otimista porque no processo de formação que nós estamos passando, os nossos alunos estão encontrando, como a Isabel, né? Acho que foi a Isabel que fez, algum, uh, fez algumas intervenções, dizendo e apontando de forma correta que o mercado. Ainda tem práticas nefastas, práticas não sustentáveis. E o nosso aluno chega lá e se depara com isso. Mas ele está sendo um agente de mudança. Esse aluno, vocês que estão em processo de formação, de inserção no mercado, vocês são os agentes de mudança. E sejam com responsabilidade, com efetividade com cautela, se for necessário, para evitar riscos, represálias, enfim, o mundo real é o mundo real, a gente sabe que não é fácil, mas vamos, vamos cerrando fileiras, vamos fazendo um trabalho que é processual, é de educação, é de educação da sociedade, por isso é, é, o trabalho do professor Ali é tão importante, essa é, educação turística, tem que reverberar na sociedade, as pessoas têm que internalizar novos comportamentos, né? novos comportamentos que vão desde jogar um papel no chão. Mas é só um papel, não é um papel apenas, é um papel que somado a milhões de papéis vão assorar os rios, né? é o comportamento que vai entupir as redes sanitárias, e a cidade transborda a qualquer chuva. É o comportamento hospitaleiro, que é tão falado, do Carioca, que precisa ser repensado para ter qualidade de serviço. O Rio de Janeiro tem que ser uma cidade sustentável, tem um aporte natural maravilhoso, mas nós temos que ter consciência ambiental. Então, assim, vocês, alunos que estão na ponta, vocês são agentes de mudança. Eu sou muito otimista quando eu vejo a preocupação dos nossos alunos. A professora Ana Paula fez um comentário, né? A minha filha ensinou ao avô. Ao... Eu aprendo todos os dias com os meus alunos com um comportamento mais adequado. Saudade do presencial, quando a gente fazia exercícios em própria sala de aula de cidadania, não é? Que exercício de cidadania, ao chegar na sala de aula, arrumar a sala, ao sair deixar ela arrumada, ao sair olhar se não tem papel na sala, se não deixou cair, ou se jogou por um hábito secular de prática não sustentável, a gente está fazendo isso, a gente está... Uhum. Ah, permanentemente aprendendo. Então, eu sou otimista, apesar desse cenário nebuloso que vivemos Sim. no Brasil, nós temos, ao contrário do que a maioria pensa, uma juventude aí mostrando não, não é isso que queremos. Nós queremos um modelo novo, um modelo econômico novo, né? como a gente fala, né? ah, muitas pessoas entendem o turismo como uma uma perspectiva econômica eu acho que não se pode abandonar a perspectiva econômica
0: mas a sim, perspectiva sim. econômica
1: ela tem que vir atrelada da perspectiva social, da perspectiva Cultural, por uma perfeito. questão de sobrevivência
0: perfeito
1: vamos deixar de um discurso ingênuo não é uma questão o social não pode ser em detrimento do econômico e do econômico e do ambiental Todos têm que ser equalizados. Não é fácil. E, por isso, é importante o estudo, quatro anos de estudo numa graduação de turismo, uhum. para entender a complexidade do modelo em que vivemos, para depois né, gerar profissionais que vão intervir no mundo real de forma efetiva. Eu sou muito otimista nisso. Nós estamos gerando esses interventores, que são Sim. interventores que vão desenvolver modelos mais sustentáveis, menos, mais menos agressivos, né? Vão repensar a cadeia produtiva do turismo. A pandemia trouxe isso, percebam. O pior que ela seja e ela foi. Exato. Foi extremamente é, penoso esse esse processo. Eu me lembraria que nós tivemos uma live no teu projeto, né? Foi. E nós é, profissionais do turismo, acadêmicos, isso, professores, eu falei com todas as letras lá não processei bem e não processo bem a pandemia e esse momento que estamos vivendo e me incomoda as pessoas que parecem que vivem à margem disso, como você falou nós vivemos na bolha é. mas milhões de pessoas estão fora da bolha Exatamente. Então, não posso processar bem, eu tenho que Gritar, eu tenho que brigar por uma mudança de comportamento. E quando eu olho a cadeia produtiva do turismo, que né, foi a Mariana, né, que é o Dric, que falou né, que tem 52 componentes, e aí ela mesmo brinca né, que 52, não, tem mais que isso. Né? Surgiram muitas oportunidades, né? nós repens... passamos a pensar fora da caixinha, nos reinventarmos, uhum. e aí surgem novas oportunidades. Né? E aí eu gostaria já de deixar uma mensagem, não sei se a gente ainda tem, vai ter muito tempo, né? uma mensagem de otimismo no sentido, olha só, a pandemia foi avassaladora. É. Mas a humanidade, por mais estranho que isso apareça, quando tem grandes impactos, né? as grandes guerras, as, as, as grandes catástrofes, acabam trazendo o um movimento de resgate humano, dos valores que estavam se perdendo, porém motivos que eu posso, a gente poderia analisar da perspectiva sociológica, enfim. E aí, sim, eu espero que a pandemia nos traga essa reflexão mais profunda de que temos que retomar Tempo. Temos que retomar de uma forma mais consciente. Não é ser bonzinho, né? Eu falo assim, no meu projeto de pesquisa, eu falo assim, eu não quero ser visto como um bonzinho que cuida e promove passeios para uma população com deficiência. Eu quero ser visto como um profissional que enxerga um grupo minoritário que vem historicamente sendo segregado, Exatamente. absurda, porque Eram doentinhos, eram bobinhos, eram ridicularizados, eram postos à margem da sociedade. Acreditem, né? há poucos anos atrás, viam como se fosse um castigo. Né? Gente, eu quero ser visto como um profissional que promove a inclusão de verdade, que leva os meninos a, aos passeios, aos lugares, aos equipamentos turísticos, para mostrar que é um direito de todos: lazer, turismo, cultura, recreação, é um direito de todos. E que nós estamos numa fase de transição que uhum. era oportunidades para os profissionais de turismo entenderem no segmento, é, por exemplo, de pessoas com deficiência, que precisa reverberar na sociedade, nas políticas públicas. As pessoas têm que mudar permanentemente. Para entender a complexidade do nosso desafio, que é inserir, incluir esses grupos que, por N motivos, né, estão sendo excluídos, por questões sociais, questões culturais, né? erros históricos têm que ser corrigidos. E é isso Exatamente. que eu acho. É, 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 é essa proposta dessa discussão e desse bate-papo. Então, assim, se eu pudesse já caminhar para o final, porque eu acho que o Ari vai se isso. Eu diria assim, vamos sim, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Eu, muito feliz, não é? porque é, à frente da coordenação do curso de turismo, eu tive a possibilidade de conviver, estar mais próximo dos alunos, entender o grau de dificuldade deles e tentar, de alguma forma, auxiliar. E o que eu aprendi com o processo de inclusão, no projeto de pesquisa, Sônia Mendes está aqui, é a nossa pesquisadora, foi uh, uma das grandes participadoras do processo de construção e criação desse projeto. Que depois foi dado continuidade com outros. É que no processo de inclusão, primeiro, entenda as diferenças, assim. Respeitar as diferenças não é ignorá-las, é pelo contrário, é entender, perceber e respeitá-las. Porque esse discurso superficial de que somos todos iguais ele tem que ser revisto. Nós somos todos diferentes, nós temos direitos iguais, direitos e deveres. Né? Então, é isso que eu aprendi. E alguns paradigmas têm que ser quebrados, como alguns valores tradicionais. Né? o capacitismo, não é? no sentido de que todos têm que desenvolver determinadas atividades e que algumas atividades são mais importantes que outras. Eu aprendi isso com eles. Todos e todas as atividades são importantes. Limpar um banheiro, entregar um papel, tirar uma xerox pode fazer uma diferença imensa na realidade de um indivíduo que pode ser um autista, pode ter uma síndrome de Down. Então, vamos mudar um pouco o nosso olhar. Vamos ser menos preconceituosos e entender que somos todos diferentes, mas todos temos o direito ao lazer, ao turismo, à recreação. É, eu fico muito feliz de, de ter tido essa oportunidade. Eu uhum. Queria parabenizar você mais uma vez pelo trabalho de educação turística, eu acho isso fundamental, Obrigado. apoio, sempre vou apoiar, a educação muda e transforma. Não é? Por mais sombrio que o tempo tenha, esteja temporariamente, a gente vai passar por isso e a gente vai realmente ver o sol brilhar novamente. Mas, de verdade, parabéns pela proposta, Continuamos na luta por um turismo inclusivo, um turismo responsável, sustentável para a geração de hoje e as futuras. Obrigado por esse espaço e queria agradecer a todos que estão presentes, nos ouvindo, participando. E é isso mesmo, hoje é o Dia Mundial do Turismo, uma atividade muito bacana, né, que propicia uh, o crescimento cultural... A, a paz de espírito quando você conhece outras culturas, novos valores, não é? isso nos enriquece, e é isso que a gente quer. Não é? Nós estamos aqui nesse planeta para ser, sermos felizes. Não com é? certeza. Essa é a mensagem. Vamos ser felizes, vamos voltar nas nossas atividades com segurança, com responsabilidade. Eu queria também, Alia, se você me permite, fazer alguns agradecimentos aos meus pesquisadores. Eu queria agradecer a Ana Paula, líder do Host, que me acolheu como linha de pesquisa Turismo, Hospitalidade e Inclusão, né? nos ajudando a entender como a hospitalidade serve também como um canal de potencialização da inclusão, do pragmatismo que nós utilizamos e, e a abordagem... Teórica que nos deu mais consistência nas nossas ações. Queria agradecer a Sônia, que está mandando uma mensagem aqui, uma guerreira, uma lutadora. Agradecer institucionalmente a Favo de Mel e a, a né, a qual pertence, parabenizar o belíssimo trabalho da diretora Márcia Nascimento, que está dando continuidade a é um belíssimo trabalho de inclusão de educação de pessoas com deficiência e ao SESC, que é o nosso parceiro institucional. Sem eles, nada do que a gente faz em termos operacionais seja, seria possível. E, principalmente, frisar de que muita coisa no Brasil é feita já no processo de inclusão. Destacaria o belíssimo trabalho do turismo social do SESC, que nos acolheu com a proposta de levar, através de todo o suporte operacional de, de qualidade e responsável, fazemos da maneira correta, né? e eles dão o suporte necessário para que isso aconteça. Ari, muito obrigado, e um dia feliz para os turismólogos, para o turismo, para o nosso planeta, né? que receba... É, é uma carga de energia positiva para que a gente possa passar da melhor forma possível. Obrigado, Ari, pela, por essa tua energia isso. jovem, guerreira, por esse aporte, por essa leveza que você traz à discussão. Acho que isso faz toda a diferença e eu acho que a gente precisa disso, dessa abordagem leve, desse uhum. compromisso de discussão de assuntos importantes, da, da, da resgate da teoria, mas com leveza, com leveza e com esperança.
0: Obrigado, Ari. Obrigado, Lidízia. E assim, para a gente fechar, né, essa, esse essa nossa discussão, é, eu acho que vale muito a gente pensar nos objetivos principais que o papel do turismo ele tem nessa recuperação inclusiva. É, a gente pensar sim no destaque com relação ao fim da pobreza, à igualdade de gênero, ao trabalho decente e o crescimento econômico e tentar ao máximo reduzir as desigualdades. Eu acho que essas ideias né, são as ideias para a gente poder fechar aqui o nosso papo, né, como nós deixamos bem claro, era uma conversa, era uma ideia mesmo para que a gente pudesse é, refletir sobre essa data de modo é, mais suave, mas sem perder o teor né, do conteúdo, da preocupação que eu acho que é algo que a gente tem que fazer sempre dentro do turismo, é entender essas dinâmicas e o quanto é importante a gente trazer para o debate. E eu queria também agradecer muito né, pelo, pelo, pelo a ter é, um espaço na agenda aqui para conversar com a gente, né, até decidimos isso com pouco tempo, mas ao mesmo tempo com muito carinho, com muito cuidado, né, pensando em manter né, esse, esse momento, esse espaço aí do dia 27 de setembro como sendo uma data muito importante em nossas agendas. Né? E, e por isso que nós convertemos num papo mais tranquilo, né, mais suave, porque a gente tem sim né, que, que pensar nessa data, e uma data de luta ainda. Uma data que sempre, no 27 de setembro, ela é um marco, pensando no Dia Mundial do Turismo, Dia Nacional do Turismólogo, do Bacharel em Turismo, dos profissionais do turismo, mas é apenas uma data emblemática e que a gente tem que continuar todos os outros dias do ano na luta, batalhando então por essas é, diversas pautas que são urgentes e necessárias dentro da nossa área do turismo. E eu queria também, além de agradecer né, a presença de todo mundo que colaborou, a professora Ana Paula, super ativa aqui, comentando sempre aqui com a gente, colaborando bastante, né, tem vários nomes dos alunos egressos, dos alunos atuais, fico muito feliz de ver a Jaque, né, vejo aqui a Patrícia, vejo a Isabela, a Luciana, né, sempre muito é, presente aqui também nos nossos debates. Então, assim, agradecer a todo mundo, agradecer aos tutores que estão aqui é, também permitindo, né, que a gente consiga ter uma certa estabilidade durante aqui a nossa live. É, vejam que nós estamos com um problema com relação ao link, né, o, o YouTube está bloqueando, eu não sei porquê, mas entre em contato, até tinha colocado aqui para vocês... É, para vocês entrarem em contato pelos nossos perfis, também é possível, por e-mail, né, vocês podem também mandar aqui para a tutoria que a gente emite depois o certificado de participação para vocês, então é só mandar que a gente é, responde, tá? E, e agradecer imensamente, né, a nossa chefe de departamento, a Fábia, que também nos apoiou, é, conversei logo de cara, né, com ela, até para saber sobre essa possibilidade, então agradeço muitíssimo, né, pela colaboração, agradeço ao professor Rodrigo Tadini, que é responsável hoje pela comissão de eventos, né, junto com a professora Cláudia e a professora Thelma, então agradeço, assim, pela, é, pela disponibilidade mesmo, né, eles nos apoiaram também, e num futuro, né, isso será uma prática, né, da própria equipe, mas é, foi muito importante da gente ter o aval deles, né, de, de lançar aqui a live via o canal Educação Turística. É, então, nas redes sociais, a tutoria, tem aqui o arroba passando aqui embaixo, então, anotem lá para que vocês sigam e acompanhem as programações dos alunos tutores, né, que são alunos do PPGTUR, do mestrado em turismo, também aproveito para agradecer o professor Marcelo, né, que também nos apoiou aí nessa empreitada, é, para que a gente possa também é, levar o nome da tutoria, é, junto sempre aqui, apoiando os eventos da FTH. Então, é, acompanhem e vejam, né, os próximos eventos que a gente deve lançar aí, assim que a gente iniciar o próximo semestre com a graduação. E é isso, Lidísia. Então, fechamos por aqui, hein? Cumprimos aí uma horinha, passamos uns 10 minutinhos, tá mas eu acho que foi na medida, né, Lidísia? Perfeito.
1: eu agradeço mais uma vez pelo convite, ali e parabéns pelo teu trabalho na tutoria. Importante salientar nesse trabalho de tutoria, que junto com a coordenação, ele vai trazer dados, né, informações que vão possibilitar gerarmos conhecimento e esse conhecimento vai possibilitar que a gente consiga né, é, reduzir a, a evasão, reduzir retenções, é, entender melhor né, o fenômeno que causa, ou os fenômenos, não sei, uhum. para que a gente possa cada vez mais ter um curso mais robusto, mais efetivo, não né? Parabéns aí pelo teu trabalho, muito legal. Eu aproveito também para finalizar agradecendo a comissão de eventos, eu esqueci de citá-las no início, mas, é, como você disse, é um belíssimo trabalho que espero, né, e tenho muita confiança né, no grupo, que a gente possa é, transformar esse, essa atividade, esses nossos eventos, é, que reverberem cada vez mais na sociedade e no na nossa comunidade acadêmica. Um grande abraço Muito a todos e fazendo, plagiando para o Sorari, quem puder, comemora com responsabilidade o Dia do Turismo, fazendo alguma atividade dentro e respeitando né, os protocolos sanitários ainda em vigor em cada uma das suas respectivas
0: cidades. Obrigado, Muito Ari, e obrigado a todos. Obrigado, disse. Obrigado, Isabel Marques, que é a tutora que está nos dando apoio. Ao João Vitor também, que é o tutor que está aqui todo tempo entrando em contato com vocês para elaborar os certificados, passando os links aqui direitinho, tá certo? Então, eu finalizo, inclusive, com a frase indicada na Agenda 2030, né, pensando no desenvolvimento sustentável e esse objetivo mesmo do desenvolvimento sustentável, que é de não deixar ninguém para trás. Eu acho que é exatamente com essa frase que a gente finaliza aqui, para a gente pensar, então, no nosso futuro e o quanto o crescimento no turismo depende de todos. Né? Então, não vamos deixar ninguém para trás. E é isso, pessoal. Então, tenham um bom dia, uma boa semana e não deixem de comemorar o nosso dia, tá certo? Obrigado, gente. Até uma próxima. Legal. Fiquem bem e fiquem seguros. Tchau, tchau.